0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金。今天呢，我们接下来呢，请到了。呃，联合报系一刻精选的总监谢松燕来跟我们聊聊这个一刻精选。一刻精选，呃，好像发展了已经四年多了，现在受到非常多的呃听众朋友的这个喜欢。欢迎松燕，松燕你好，
0: 好乃金好，然后听众朋友、观众朋友大家好
1: 。是，呃，我刚刚我看那个一刻精选里面啊，你们那个很受欢迎的这个排行榜里面。第一名是我们家的，我们家的朱卫英，哎，
0: <笑>是朱卫
1: 英<咳>跟这个吴娟瑜呢，他们说给特别的你十四堂课、嗯、啊，活出女性新价值，哎，其实真的还不错耶，哈，嗯、来松燕跟大家聊聊，就说呃，一课精选四年了，对不对？哈，就说在呃，我们可以可以去下载啊，就在 App 里面呢下载一课精选。一课就是一二三四一，然后课十课的课啊，<笑>就十五分钟就是一课嘛哈。然后金呢是金鱼的金啊，然后选呢就是选择的选啊，去下载这个一课精选。然后呃。它在里面呢，内容呢就非常的多啊、哦，呃，知识性的，从心理，从历史，呃，从投资谈判啊、嗯哦嗯，然后呃，我想蒋勋老师的课应该也是非常受到欢迎嘛啊，蒋勋、哦、老师谈他的呃这个美学等等啊、哦，当初为什么联合报系要去发展一个像这样子的一个知识 App 的平台啊
0: ？好，那呃，我就快速的跟大家讲一下。一刻精选是联合报在五年前的一个数位创新的尝试、嗯。那为什么一个新闻媒体，其实当时大家都是绞尽脑汁在去思考說，说那在眼球上、在视觉上，新闻还可以怎么样做创新對？对，而
1: 且就是说，因为纸本、纸本的纸本媒体呢，它在这些年来已经受到这个网络啊和新媒体其实很大的冲击了。对，嗯，嗯那呃
0: 。当时在思考的就是说，那除了眼睛以外，其实耳朵就是听觉的吸收，它看起来好像还是有一些创新的机会嗯。嗯，那在二零一八年那个环境时空下 p o d c a s t 还没有像现在的这么的普遍流行。嗯，嗯那我们也去借鉴，就是中国大陆，他们其实在声音的内容的发展上面，其实比我们早，也比我们成熟。就喜马
1: 拉雅嘛。对，或者是像是得到这样子的知识
0: 型的服务。服務那呃，在欧美来讲，其实有声书 Audible， 其实他们也算是非常的普遍，因为这两个场域它都有，就是通勤时间很长
1: 。对，但是有声书的这个形态跟这种知识型的 App 呢，它是有很大的差异的哈對對。比如说我今天呃录制一个有声书，嗯，它就是书嘛。嗯、哦，但是呢，像这个，不管是一刻精选或者是喜马拉雅，对，它有点就是不是有点，它就是针对呃你可能会感兴趣的这些题材，它其实包山包海啊，从、哦嗯、经济学啊、理哲学啊、政治啊，啊、嗯哦，还有生活的这些知识小常识，它其实都有，对不對,对？嗯，在题
0: 材上面，呃，刚刚我们已经讲到一个重点，嗯、就是。呃，一刻精选在做的这种声音内容，其实跟呃听众可能去想象说，那不就是有声书吗？其实是很不一样的，嗯、不,一樣不一样。那呃有声书讲白一点，其实它比较像是呃播音员，然后把一本书从头到尾朗读过一次、嗯嗯嗯。那当然这样子朗读，如果说听众朋友你是在开车或者是你在做家事，那在分心的状态下，可能或多或少是有一点吸收，但是可能比较大的状态。看一下，你会忽略掉其他比较一些重要的内容、嗯嗯。那我今天想了一个例子，大家把就是一个精选在做的这种声音内容，把它想象成是一杯浓缩咖啡。嗯，那是它是萃取过的，它是 e x p r e s s o 嘛，所以呃，今天它的内容是加倍的浓缩，然后它是经过整理跟萃取的，所以呃，来到我们这边的平台的每一个内容题材，它其实都是很精粹的。然后你。嗯嗯听众朋友，因为我们叫一刻精选，所以我们是期待听众在我们的平台上面听一集内容，大概是花十五分钟上下，那就可以很具体的。哎，我今天想要了解的是，呃，譬如说，呃，文艺复兴，文艺复兴里面的达文西跟梅蒂奇家族有什么样子的关系？那我们就花个十五分钟，那我们就把这一集听完，那有明确的收获感。对，那主要就是说，为什么会想要做联合报？为什么会想要做这样子的内容，而不是哎、欸，我们当时为什么就不找记者，然后来呃做广播，或者是说在呃把新闻把它呃谈一談影音化，对，哎、欸，其实我我自己觉得，当然在以新闻来做声音内容的话，其实我觉得那个竞争当然。也没有办法跟广播电台这么久的经营来做一些比较、嗯。那我们也想说，扩大的就是喜欢新闻内容议题的人，他可能也对于文化、对于人文、对于生活这样子的题材也都是感兴趣的。所以，我们干脆就是拓展我们对于内容的定义，然后把内容做得更精致、更深入。然后让现在的人大部分是很忙碌的嘛、嗯？如果他能够在短时间，呃，就是通勤的时候，或者是说，哎，睡觉前，然后听一听，自己觉得，哎，今天其实是有所收获的、嗯，那其实就很好
1: 。其实他就是要去设想你的受众哦，你的这个 T A，、嗯、他的需求对不对？比如说松燕刚才提到说，呃，你如果是对于资讯新闻。好、哦，你这方面的你的兴趣比较大，哈、哦，比较筹划，那你可能就会从广播电台。啊、哦，呃、嗯，你就就利用这个上班下班啊，或者是在搭捷运啊，或是各种的空档，然后你锁定的是这些主持人，那、哦、你要听他们的这个观点的话，你可能就往这走。那你如果说呢，是希望说，在一个呃每一天生活的这种片段的和琐碎的时间，你们当初呃琐碎的时间，比如利用这个十五分钟来取得一个呃轻薄短小，但是却是有浓度的一个知识的话，嗯、你就可以到一克精选。为什么是一克？为什么是十五分钟？好，其实。当时在计算过吗
0: ？呃，其实是有一些资料是有反映出来，嗯、现在的人的最小专心时间大概是八到十二分钟
1: 。真、欸、的有八到十二分钟吗？我真的觉得可能更,更短了，<笑>可能更短了，对不对、嗯？所以
0: 我们其实一直覺得好像七到八分钟都已经很长了，对不对？对，嗯、所以内容如果说今天真的是讲得太久的话，其实听众大部分也是没有办法太专注，对、嗯。所以我们那时候就想说，如果我们的每一集都不会带给听众压力。呃、嗯嗯，我们希望知识吸收或者是学习，它可以是轻松，但是那个内容本身它是有料的。可是我们必须，我们并不需要很痛苦地去学一件一个一门知识。所以，如果每每一个每天，我们就是花十五分钟，然后具体的把一门知识的一个观点能够学走带走，那其实那一天其实就已经很丰富很满足了、嗯嗯。对，这个为什么当时我们想一课十五分钟？那这边也跟听众朋友解释一下，我们的精选的“金”其实是金鱼的“金”，对、啊，金鱼的精“金、呃”。这个“金”其实是抹香鲸，抹香鲸、嗯、当呃当时我们在做研究的时候有发现，它是海底的生物类里面听力非常非常好的生物。哦，真的吗？对，哦，好可爱哦。而且现在金鱼超级流行的就是不管是阿凡达或者是呃、哦、非常律师。对呀、啊，我超喜欢这
1: 个金鱼的，<笑>就是说能够去抚摸那个呃。金鱼的背是我的梦想之一。我第一个，呃，我那个梦想就是一，第一个是飞，第二个就是摸那个金鱼，嗯、呵呵觉得什么？我就是喜欢。你有没有？你有没有看过一本书叫做《金背月色》？没有啊。我自从看了那个、呃、金背月色》之后呢，我就迷上了。就迷上了金鱼，对，所以不然不不能不应该讲金鱼啦，应该讲金，但是讲金好像这个这个没有念这个生物的名字没有念完的感觉，哦，所以那时候台大的教授周连香教授。他在这个呃东部海域花园那边，他们做这个鲸鱼的研究很长一段这个呃时间啊、哦，是一个持续性的研究。那时候我在 TVBS， 就我们同事啊就有那个去的时候，我就觉得哇，好羡慕哦！他们如果那样子可以在这个呃大海里面，然后呢，那个呃鲸鱼呢就在他们的这个研究船旁边这样子游的，我觉得如果能够在摩崖碑。嗯<笑>，这就是一种<笑>一种一种纯粹,纯粹的一种执念，<笑>嗯、对,对啊，就想、是、想哦，原来抹香鲸是听力最好的、哦、对，哦、那
0: 呃，其实我们也刚刚讲到，就是像呃学习，我们会希望它是
1: 一种轻松自在的悠游，不要带给、嗯、呃学习压力。哎、欸，你这讲的真好，轻松自在的悠游啊、哦，就是、说不懂又怎样，呵呵对不对啊、哦？对啊，嗯
0: ，因为我我觉得其实我们从小很多的学习是。是、嗯嗯、比较填压跟高压，那是有压力的。所以为什么很多人在长大之后不喜欢在学习，不喜欢在看书？因为在有压力的情况下，大家都是非自主的。嗯。嗯那如果说我们有机会把知识萃取，但是呢，它是很好听、很容易听、很轻松听。那大家其实，在不费力的状况下，其实每天可以吸收不同多元。一开始奶经有讲到，我们有非常不多呃非常多的题材、嗯。那看你喜欢什么。一样的兴趣，包含就是是历史文化啊，还是艺术音乐啊，或者是心理疗愈啊，或者是说投资理财。那其实我们各式各样的题材都有。那每天来，然后每天带走，其实真的我就是我我讲的就是很悠游自在的
1: 。你们第一批这个邀请的这些名家是的锁定的是哪哪一些人？嗯。一
0: 开始当然就是还是是希望就是大家会比较呃耳熟能详的，所以像一开始我们找了吴洛泉、嗯嗯，找了叶匡石，就心
1: 理呀、啊、生活的这个部分。对，叶匡石讲的就是经营吧，是不是？对，经营管理。嗯嗯那
0: 的确，在我我也特别想要跟就是听众朋友分享一下，呃，我们一开始其实也在思考说，哎、欸，那在中国大陆，他们的这种知识服务、知识内容这么的流行，也做出了一些很好听的一些顶尖精英的这种趋势类型的这种内容
1: 。嗯欸、大陆那边很受欢迎的是哪哪一些？比如说，我知道他们有些什么经济学啊，超红的，
0: 对对,對像经济学啊，然后像呃呃，趋、呃、势
1: ，哈。嗯而且呢，大这个大陆真的是很有钱，就是他们呢是捧着这个嗯一大笔的、嗯、一大笔的,的这个束修啊，哦、那钱就是去请这个老师，然后开始帮他们这个录制，然后这个讲课。哇、哦，这个这个是这个本下的很粗呢。嗯，对，这个的确就是这
0: 是一个资本战的游戏。嗯嗯、那的确，我觉得在大陆，呃，一开始奶金有提到它的人口数，其实它可以玩得起这样子的杠杆。嗯、对，嗯、那
1: 就说它的那个人口红利实在是太大了。对，哈，你说一个这个 app， 就因为。呃，能够去上到被邀请，然后来去录制的，他当然都是有一定的哈，他本来就是有一定的这个呃粉丝粉丝量哈，但是你那一一丢上去这个之后呢，几万、百万或千万的，这个是对大陆来讲，这个是稀松平常的事情哎哦，对，嗯,嗯。那台湾呢？我们台湾的主要的考虑是什么？你说你刚你们当初的时候在做的时候，有去参考像大陆的、嗯，就想说这一类趋势型的，是不是也是会是台湾的听众所喜欢的？是不是这样子？其实
0: 真的非常好玩，嗯、因为后来我们发现说，哎、欸，台湾人怎么好像都还是比较喜欢过生活的。类型的内容、哦的啊哦，对，那呃，我们其实也去大陆好几次嘛，去交流，就发现说，在那边存在一种就是脱贫的积极性，嗯嗯嗯、他们有很多三四线城市的年轻人，他必须透过这样子类型的自主学习跟吸收、嗯，然后让自己有竞争力，能够到一二线城市去上班，或者是呃脱就是脱离自己那个贫穷的家乡。可是我我们发现，在台湾的听众朋友，他没有那么激。自己的狼性去了解那些成功学的题材，哎
1: 、欸，这好有趣哦！好、啊，因为做这个而发现了两边的这个民众上面的根本性的差异啊對，到现在还是如此，对不对？还是如此。然后、嗯、就是小确幸的台湾，<笑>
0: 对。还有就是我自己觉得，我们在台湾其实要很感谢我们有一个自呃多多元自由奔放、没有被管控的言论空间。嗯嗯,嗯。所以我们也发现说，各种题材其实都有听众喜欢跟支持。嗯，呃，今天今天讲宠物的部分有人支持，然后今天讲海洋关怀的有人支持，然后呃，讲声音疗愈的，其实很多很多朋友，张、嗯、世芬老师对不对？魏世芬老师，哦，魏世芬老师对
1: ，哎、欸，魏世芬老师那个课很特别，对，因为我在这个台师大研究所有我们有一次请这个讲座，请这个魏世芬老师来演讲嘛，啊、哦，他可以从你的这个声音，嗯啊。哦来知道你的个性，对，然后知道你人生的这个遭遇，而且你可以从这个你改变你的声音，嗯嗯，然后因此而改变你的态度，跟你的人际关系，就改变了你的生活、欸。我觉得好，我觉得好妙哦。对，嗯、这个
0: 这个课程我很想很想跟大家分享。嗯，一开始我们其实有发现一个机会点，就是大部分的人都不喜欢自己的声音。真的吗？对，那大部分的人都想要让自己的声音变得更好听，不管是啊，不管是在，但是有人不喜欢自己声音、啊。男经也没有这样子的问题，但是大部分在，对，没有，我就
1: 想说，真的、啊，大部分人不喜欢自己的声音、啊，因为
0: 在、啊、呃上班或商业的场合，有些人会需要做简报，有些人需要做提案。嗯、那如果说今天在表达上面是被扣分的，其实大家会想要去改变那个状
1: 况，而且他的人际关系可能会就是比较退缩，对不对？对，后来。
0: 我们找了魏诗芬老师做这样子的题材，那才发现非常特别的是，声音还可以跟身心灵结合。就是对不对？对，我觉得很妙。嗯，就是一个人他为什么讲话会太大声、太小声，或者是很暴冲，或者是有气无力，通常会跟他的人格特质，或者是说他的成长环境有关。他想要隐隐藏自己的时候，他的说话声音自然不会是很清楚、很清晰的。嗯，那。这,这个课程其实是我们去年非常非常受欢迎的音乐课对、哦，对。而且这
1: 个魏师范老师呢，他要讲他的，因为他的学生很多啊、哦，他就说有一些人呢，比如说他很嗯很习惯，就是说他已经几十年了，他都用一种比较干和被和压迫的声音、嗯，那其实是因为他在生活里面呢，他缺乏安全感。好，所以呢，就会使得他的声音呢是用这种方式来呈现。当他找到了他自己应该可以有让自己比较舒服的一个发生的状态的时候，他其实他的整个人看他周围，他也改变，你有没觉得很妙？对对呀、啊，这真的很特别。您现在听到的是《联合报》系一刻精选的总监谢松燕。嗯、呃，我其实还蛮喜欢听这种短的、短短的，呃这些呃知识呃知识的篇章啊。嗯。特别是呢，你知道有你知道有一个，就是说特别是在讲一些艺术类的或是这些的，我觉得他们好厉害哦。对，就是说你想想看，艺术很多，不管是绘画或什么的，他是要用看的，嗯，但是呢，他们可以用说的，对，好去描述呢。我觉得这都是非常大的这个本领，这个本领真的很强。这是
0: 一门专业，其实呃。大家很习惯，就是看书或者是说上课有简报、嗯。可是如果今天都把这些视觉的东西抽,抽掉，然后一个老师要能够讲到，哎、欸，听众朋友觉得在听的时候，就像奶金这样的节目，完全没有障碍，完全很好吸收。那是一个非常大量的口语化的工作要做。
1: 对，而且这也是一种训练呢。就是说你今天要去形容一件、嗯。一件这个呃眼睛看到才能够明了的东西的时候，它包括你的智慧、词汇啊，然后你的呃字词的这个选用，嗯，跟这个听众的时候的感受度啊，这些都，我觉得这我觉得这些这些专家这个很厉害<笑>，就是他
0: 必须要去减少一些抽象的想象，<笑>然后直接把一些抽象的形容词换成具体的名词，或者是大家很明确，大家不会去，哎，你现在在讲什么？不会有这样子的疑问。嗯
1: 哎，刚才这个呃，松叶，我们刚才提到那个魏诗芬老师那个声音课，他很受欢迎吧？他很受欢迎，嗯，因为他
0: 解决了，不仅解决了。大多数听众朋友想要让自己的声音表达变得更好听，而且还找到了一些身心灵的问题，就是从身心灵来发现为什么自己的说话是有缺陷的。嗯，那这样子的课程其实，呃，心灵疗愈类也是这几年在台湾，不管是出版业或者是像在一课精选这样的内容很受欢迎的题材。那我一直觉得，我们刚刚有提到，就是呃，在一个比较狼性跟竞争性，像是中国大陆这样。這樣的社会，他们会很普遍的流行成功成功学，或者是、嗯嗯、呃比较硬硬知识的类型。可是我自己在呃有发现，在台湾，大家会把那个往外努力的那个用力的部分，会呃转为内心去了解自己。嗯
1: ，所以我们
0: 像是像呃吴佩英智商师。呃，配音他的像是关系界限啊、嗯，来了解人际关系当中有没有有些时候，我们其实必须要画下明明确的界限，让别人不会呃踩过来、嗯。像这样子类型的内容，在这两年，不管在一刻精选或者是在台湾的出版权，都是很受欢迎的。嗯，我觉得这也是台湾的社会上面的一个特殊性
1: 。哎、欸，在一刻精选里面的这个排行榜跟这个 Podcast， 它就有一些明显的差距啊、哦。是在 Pod。好像还是什么投资理财啦嗯，嗯，这一类的比较是这个在排行榜的这个前面。嗯、像你们真的是文化类的还在很前面哎、欸，对。但是不是说一刻精选里面没有有哈有，它有像比如说呃，包括商务谈判啊，或什么。其实我觉得就是说，它更多的好像更。这是不是也是因为联合报把他人給,给请来了，所以在这个、嗯、呃一刻精选里面，他也做出他一定的这个地盘跟口碑了啊、哦。像呃，比如说我们杨照的嗯、呃、台湾史，对不对？对，好、哦嗯，台湾史啊，艺术史啊，啊、哦，嗯、呃，我觉得这一类的哎，好像都也是很受到这个听众朋友的这个喜欢，对不对？嗯
0: 嗯，刚刚奶经有提到，就是呃，像。听众朋友可能也会说：“哎，那我们为什么不听广播或者是听 podcast 就好、嗯？”我们其实有发现说，现在的确越来越多的听众朋友会听 podcast。那以 podcast 来讲的话，它毕竟不用钱，所以呃，就看各个 podcaster 就是播客它。他喜欢什么样的题材，他就跟听众朋友聊什么样子的题材。那对我们来讲，其实我们毕竟是呃需要付费的、嗯，所以我们有发现说，听众朋友比较喜欢的类型，第一个就是经典的隽永型的赏析类型的题材
1: 。哦、那
0: 通常这一种题材都是名家大师，像是杨照老师、蒋轩老师，嗯,嗯,嗯，哦、呃，像是白先勇老师。我觉得对于大部分的听众朋友，您想到要去了解读红。《红楼梦》，那你可能会想到白先勇老师。嗯，那呃，为什么这样的题材在一课精选会很受欢迎？就是大家希望把它留存下来，然后在有空的时候可以好好的听、嗯，然后可以把它收藏起来。
1: 就是我今天如果买了这个课程的话，它就是可以收着的，对不对？对，它永久、啊，不用再付费了嘛，不对,不,对不,用不用、不用再付费。嗯，你们是用点数的方式嘛，对不对？
0: 对，大家、嗯、呃，就是来到一刻精选之后，可以先买一定的点数、嗯，那这些点数就可以去兑换你喜欢的题材、你喜欢的课程，或者是你喜欢的讲座。哦欸、你
1: 们里面有那个白先勇的《红楼梦》啊
0: ？有，哦有是哦。对，而且它是免费的、欸、哦，真的、啊。对，
1: 哎，白老师后来不讲了，你知道吗？嗯、啊、他后来的专注的就是呃，就比较放在他这个父亲啊，嗯、父亲的这个呃故事跟这个身世上面，嗯、他就。哦，所以你们是之前的时候就对，就锁定他，然后就是当时就录制了这个《红楼梦》，这个
0: 是我们跟趋势影音基金会合作的内容、哦，所以、哦、呃。的确，如乃金说的，现在白先勇老师比较没有机会谈《红楼梦》，所以大家如果想要去珍藏这样子的系列，就是听白先勇老师的亲口来解读、嗯，其实真的是可以到一刻精选把它收藏下来。
1: 嗯，你说心理类、心理类的、嗯、成长类的，就是受到欢迎，这是女性比较多，对不对？的
0: 确，其实、呃不管是心理类型，或者是整个一刻精选的呃收听众，我们其实都发现现在的女生啊，真的都比较积极上进。我觉得积极上进不是说真的很用力的去上课，而<笑>是我们对于就是提升自己的呃视野，好，比较有渴求哈。
1: 对，嗯，之前的时候也是啊，比如说这呃也是有一些调查，或是那就会发现说女性听演讲的人口比例也比较高哈。对，然后比如说在买书啊这什么也是也女性。比较多，哎、欸，我发现你们还有一些很有意思的、欸，比如说你们还有录制广播剧哦、喔。对，这个呃，其实呃
0: ，也想跟大家分享，就是、这是一种尝
1: 试，是不是？这是一
0: 种尝试，因为其实呃，以前大家在广播都。哦、呃，我就觉得年纪好像有点超过自己的年龄。中广、啊、
1: 其实最以前那个曾受到欢迎的就是广播剧啊，而且他们的他们的规模很浩大呢。对，那现在其实我们会希望就是包含
0: 一刻精选，或者是各个出版社会想要移植那样子的模式，把好听的小说故事把它变成是戏剧、嗯，然后把它、呃、放在现在这样子的行动服务，让大家随时随地都可以收听。哎、欸，你们这
1: 样子做法就很像那个 BBC， 嗯。B B C 他们就是用广播剧的方式去沉淀、嗯、去呈现那个呃經典,经典、经典、小说，哎、欸，真的超好听的，你知道吗？然后他们因为呢，他们你像那些呃那些就非常的这个专业嘛哈、嗯，然后在配合上面那个音效或什么，其实，在语文学习上面，它也是一个很好的一个门禁。因为你在去你再去听这些这个小说，听听这些小说的时候呢。你大致上面你可以知道，因为随着它的剧情的这个进展，你大致上面可以知道，就是说、嗯、他在就是候，你的听力，就对于训练听力来讲，我觉得是一个非常好的。对对，那、呃、哦，所以你们弄种广播剧哦，哦，真的是了不起。这个其实就
0: 是我刚刚讲的是尝试是嗯嗯呃，在英国 BBC 或者是说在美国，其实他们也有跟漫威的集团哦，真的、啊呃、合作来做，像是。漫威题材的这种呃小说剧，可是它会需非常呃，它会需要非常大量的专业的演员，尤其是声音演员。Oh. 那在台湾目前来讲，我觉得在这一块其实还是需要产业整合的。Mm -hmm. 就是光是像我们这样子的呃内容商或者是出版社自己去找一些不管是舞台剧演员或者是播音员来做这件事情，可能是呃成本很高。Mm -hmm. 那如果有机会跟一些影是圈的人一起来合作，让真正的演员啊，比、呃、如说吴康仁，然后就扮演一个角色。嗯嗯嗯、我觉得这个更会带动，我想会做出让听众朋友跟耳目一新的小说剧跟广播剧
1: 。嗯，因为就是经典呃经典的这个声音呈现，它其实是一个很不一样的一个。嗯感受感受过程啊，嗯，呃，当时因为新经典新经典不就是在出那个深夜食堂吗？啊，那叶美瑶呢？美瑶她就曾经啊，她就曾经在呃推出了一个呃一个计划，她她就在这个广播，我们在六九八的这个时候呢，她就在深夜十二点之后就推出这一小段嗯，啊，就是这个深夜食堂的这样子的这个呈现，哎、嗯欸，我觉得很好听哎、欸，就非常的好听，因为它是一个完全。不一样的一个感受啊，然后呃，你会说像因为联合报的资源又很大啊，联合报有很多很精彩的呃一些深度的报道、嗯。我就对于你们那个格陵兰，嗯，您不是去那个格陵兰对对？对，那个我觉得好感兴趣哦。他们如果说能够把这个现场的那些海的声音、嗯、冰山的那些声音，好，然后看那些的。呃，的问题带回来的话，我觉得应该也是还蛮精彩的作品吧。对,对,对，其实
0: 像是这样子的，像是纪录片形式的展现，嗯、我觉得也是我们接下来想要尝试的方向。嗯、那呃，像格陵兰这一次，其实呃。我们是还没有机会尝试，不过目前我们在做的反而是台湾的旅读，就是旅读内容。其实、嗯、呃，因为疫情的这三年的关系，其实很多的民众没有办法出国，所以开始在台湾岛内去做更深的文化探讨。嗯、那我们也发现说，哎，那除了就是到各地里面去了解各地的文化跟渊源以外，我们也到各地去收录各地的声音
1: 。哦，真的、啊？对，那我们、哦。只是说
0: 现在还在思考，说像这样子的声音，它要怎么处理，然后呃呈现给听众朋友听。譬如说，我们今天找了一个呃导读入港的一个老师，那除了就是他在解说入港里面的这个天后宫的历史以外，那现场这个人烟就是人声吵杂，或者是说在拜拜的那样子的情境声音，其实它某种程度都是可以被收录下来的
1: 。好有意思，对，所以
0: 其实现在这个声音内容，大家也不。一定要把它想象成就是在上课，其实它是非常多元的。不管是像是这种刚刚讲的这种纪录片形式的，那像是未来像是呃，我们做了一包海洋的生态的内容，其实像这样海洋生态的内容，这呃，我们也会想要把一些。呃，鱼类啊，或者是海底的声音的呃，这个部分给加进去。
1: 哎、欸，光是要去收录这个，就是很专业、很大的工程，不是吗？所以他
0: 必须要通过合成本很高啊，他必须必须跟一些专业的组织合作。
1: <笑>对啊，因为那个成本很高。对，除了鲸鱼，就鲸鱼它发出那个音频，嗯，已经很难收录了以外，其他的鱼会发出什么声音啊？海洋生物，哎、欸，我好好奇哦、喔。其他的鱼类在海洋里面声，它发出什么声音？海洋，比如说海豹、海狮，我们当然可以听到，可以想，呃，因为我我在我去过南极嘛，哈，嗯、我有听过他们的声音，还有什么企鹅或者什么。嗯、其他的呢
0: ？鱼类的声音我，我呃，我我个人所知就是鲸鱼会有一个它的频率的声音，它是互相。其他的鱼有声音吗？应该是没有声音的、啊，但是海流是有声音的。嗯、啊、对嗯。嗯嗯
1: 对呀、啊，那嗯，像这个，我到南极的时候，呃，我那时候在六九八嘛、哦，啊，那我就想说，我可以把南极的一些的声音，嗯、这个收收回来。当然，现在因为我觉得很很好了哈。我们不管是呃手机的它的一些的收录音的这个设备呢，其实它都还算是蛮敏锐的、嗯。但是你真正能够收进来而能够去辨识的，其实真的不多诶、欸，比如说，你说游轮的游轮的这个名声，那当然是一个很清楚的。嗯、可是像比如说，它这个呃冰就是冰山啊，它那边它那个碰撞的声音，还有你的。嗯，游、呃、轮，它其实游轮比较清楚的那个声音呢，是刷过，比如说你刷过那个呃冰山的时候，它会有那个咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔那个那样的声音，是清楚。其他的声音其实不是特别的好收哎，所以哇，你们这个扎下来的这成本就很高，对不对？这是
0: 一个愿景，但是我们当然不可能自己、嗯。亲身独立的去做这件事情，但是台湾要
1: 合作，吗？对台湾还是
0: 有很多的组织，呃，譬如说专门在收录山林里面的声音。对、嗯，那我觉得这些声音对于听众朋友来讲，它其实都是一种享受
1: ，不是？那是一个很大的感动,對對對的感動對。对，哦，对，说你想说啊，你听到那个金鱼的那个声音，啊，对，听到那种海豹、海狮的那个声音。你说像山林在那种树梢之间的啊那样的这个声音，然后还有各种鸟类啊、嗯，对不对？就是大自然里面。它其实会发生的这个生物，其实还不还蛮蛮不少的耶
0: 。像在国外啊，就有呃一些内容商把这些声音做成冥想的冥想的带领。哦，对，所以听着雨声，嗯、听着森林里面风吹着树叶的声音、嗯，然后或者是听着海浪的声音，然后让大家就是透过一小段时间的冥想静心、嗯，然后就把自己沉淀下来、嗯。所以我们刚刚在讲的这些其实。是，都是我们呃，接下来希望能够做的。对，哦
1: 、呃，比如说你说像你们刚才讲到那个旅读的这个系列，对不对？对。嗯，我我今天走到不管是淡水，我走到除了那种市井叫卖的声音，嗯，好、啊，然后市场的声音，市场的声音，对，对然后捷
0: 运站的声音，哔、啊、的声音，嗯、啊、那会带给我们有一些，啊、因为其实呃，声音是一种体验，而且它是很深的体验感，嗯嗯、所以刚刚奶晶讲会有一种感动的原因是在这，嗯
1: ，嗯这个跟我们呃，我们现在呢，因为。媒体、新媒体、各种各样的这种视听的东西，真的非常的太发达了、哦。对。所以其实呢，我们常常呢，呃，没有静下来，就是靠这个声音的这个识别，来去感知我们周遭的环境啊。嗯、就是，哎，我还蛮期待的啊。这个希望这一刻精选呢、啊，有更多更精彩的作品，也欢迎大家呢去下载一刻精选，来去搜寻我们的需要。谢谢。